0: Charlas Hispanas. Episodio 351. Preposiciones por y para. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, en un episodio más de su podcast favorito. El tema de hoy me gusta mucho y estoy seguro de que será muy útil para ustedes. Y lo digo por conocimiento de causa, porque, como profesor, puedo atestiguar que la mayoría de estudiantes de español como lengua extranjera suele tener confusión o inconvenientes al momento de emplear las preposiciones que estudiaremos hoy. Y no los culpo, pues soy consciente de que estas preposiciones pueden parecer similares y en muchas ocasiones podrían confundirse. Pero no solo por su sonido, sino porque sus usos pueden llegar a superponerse en ocasiones. Así es, queridos y queridas oyentes. El día de hoy lo dedicaremos a entender cómo usar por y para correctamente. Y me gustaría empezar con algunos de los errores más comunes. Quizás se sientan identificados y así vean que no son los únicos que cometen estas pequeñas equivocaciones, sino que se trata de situaciones más que normales en su proceso de aprendizaje. Gracias para tu ayuda. Este regalo es por mi amigo. Estuve esperando para más de una hora. Estos, solo por mencionar algunos que tienden a ser muy obvios... Pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, una frase puede tener cualquiera de las dos preposiciones. El problema está entonces en la intención del hablante, de lo que quiere comunicar. Y lo digo porque muchas veces la frase es gramaticalmente correcta, pero el uso de la preposición para esa situación en específico no es el adecuado. Tomemos como ejemplo la siguiente frase. Vamos a viajar por Colombia. Ciertamente, esta frase no tiene ningún error, siempre y cuando el hablante se refiera a que va a hacer un recorrido por Colombia, visitando diferentes ciudades y lugares de la geografía de mi país. Pero, si lo que el hablante quiere decir es que tomará un vuelo con dirección a Colombia, lo correcto sería decir, vamos para Colombia. O incluso, podría usar la preposición a, ah, vamos a Colombia. Pero... ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo sabemos qué es correcto y qué no? ¿Cómo usamos estas preposiciones de acuerdo a nuestra intención? Bien, pues pónganse cómodos y acompáñenme durante los próximos minutos. Básicamente, podríamos resumir todos los usos y aplicaciones de estas dos preposiciones si hacemos una abstracción cognitiva. Y para ello, como es habitual en mis lecciones, Vamos a usar la imaginación y los movimientos en el espacio. Imagina que estás en un parque y necesitas caminar del punto A al punto B. Por ejemplo, de la banca en la que estás sentado, punto A, al lago, punto B. Pues vamos a dibujar una flecha imaginaria en nuestra mente que se dirige al lago. Esta flecha indica nuestro destino, el objetivo final, el lago. Pues nuestro propósito es llegar al lago, ¿verdad? Por esa razón, podemos decir, voy para el lago. Así que, siempre que veas la preposición para, vas a recordar estas palabras. Destino, objetivo final, propósito. Vas a recordar el punto B en tu mente, esa imagen mental del lago al que deseas llegar. Bien, eso fue en cuanto a la preposición para. ¿Y cuál sería la imagen mental de por? En este caso, vamos a volver al mismo ejemplo. Estamos en un punto A del parque, la banca, y vamos a dirigirnos al punto B, el lago. Pero esta vez, no nos vamos a enfocar en el destino. Eso no es lo importante ahora. En esta ocasión, nos enfocaremos en el trayecto, en la flecha imaginaria que marca nuestro camino. Imaginemos... Que este camino es un camino de piedra, de esos que hay en los parques. Entonces, podemos decir, voy por el camino de piedra. Esto porque con la preposición por, indicamos el espacio que recorremos para llegar a un destino. Es decir, pensamos en todo el proceso desde el origen. Y para que sea más ilustrativo nuestro ejemplo, podríamos incluso decir, Voy para el lago por el camino de piedra. Ya sabemos que para indica el destino y por el recorrido. Por esto, solemos asociar la preposición para con un propósito y la preposición por con un medio o una causa. ¿Qué tal los ejemplos, queridos oyentes? ¿Sí son lo bastante ilustrativos? Bien, espero que sí, porque ahora vamos a analizar más en detalle los casos específicos en los que empleamos estas preposiciones. Empecemos con «para», «propósito». Como lo vimos anteriormente en nuestra imagen mental, «para» denota «propósito» o «finalidad». Así que podemos emplear esta preposición en oraciones como «Mark estudia español para hablar con la familia de su esposa» que es Argentina. Aquí indicamos que el propósito de Mark es hablar con la familia de su esposa. Otro ejemplo puede ser El aire acondicionado sirve para refrescarnos en el verano. Aquí indicamos la finalidad del aire acondicionado, que es refrescar cuando hace calor, ¿verdad? Destinatario. Otra de las funciones de esta preposición es señalar el destinatario de algo. Por ejemplo, Este regalo es para mi esposa. Ella lo recibirá en su cumpleaños. Este podcast es para estudiantes de español. O sea, ustedes son los destinatarios. Dirección a un destino. Y quizás una de las más fáciles de entender, por su carácter explícito y como lo vimos en las primeras imágenes mentales, es cuando indicamos la dirección a un destino. Voy para el lago o mañana me voy para Medellín. Aquí es importante resaltar que para esta función particular podemos usar también la preposición a. Así que podríamos decir voy al lago o mañana voy a Medellín. Plazo temporal. Y finalmente, Podemos usar esta preposición para mencionar el plazo temporal de algo, la fecha límite de un proyecto, por ejemplo. Este episodio de charlas hispanas es para el 5 de mayo. Muy bien, queridos y queridas oyentes, esos fueron los usos específicos de la preposición para. Pasemos ahora a aquellos de por, medio. Teniendo en cuenta que cuando usamos la preposición por, estamos pensando en el recorrido, el trayecto o el proceso de algo, no es difícil hacer la analogía con los medios de comunicación, ¿no? Al fin de cuentas, son medios para transmitir una información determinada. Por esa razón decimos, ¿Hablamos por teléfono? ¿Me envió el documento por correo? O ¿Me enteré de la noticia por televisión? ¿Y ustedes, mis amigos? ¿Por qué medio nos escuchan? ¿Por Apple Podcast, por Spotify o por otra plataforma? Localización indeterminada Otro uso de esta preposición es cuando queremos mencionar una localización indeterminada. O sea, cuando no queremos ser específicos acerca de un lugar o un momento en el tiempo. Por ejemplo... Digamos que un amigo me pregunta si conozco un restaurante turco en Bogotá. Yo sé que existe uno porque he comido allí, pero honestamente no recuerdo la dirección exacta. Entonces le digo, «Viejo, no me acuerdo bien, pero sé que está por el centro, por el Parque de los Periodistas. Aquí no le estoy dando información específica, solo sé que dicho restaurante está en algún lugar del centro» cerca del parque de los periodistas. Está por ahí. Y en cuanto al tiempo, sucede lo mismo. Cuando no sabemos una fecha exacta, usamos un espectro de referencia más amplio y la preposición por. Un par de ejemplos. Yo trabajo por la mañana. Aquí no estoy dando información específica. No digo que trabajo de 7 de la mañana a 11 de la mañana o de 10 de la mañana a 12 del día solo menciono un espacio temporal amplio y puede ser a cualquier hora de la mañana. O si, por ejemplo, quiero planear un viaje a final de año pero no estoy seguro de la fecha todavía, puedo decir algo así como estaré allí por diciembre o por navidades o por fin de año. No doy una fecha específica. Puede ser el 15, el 24 o el 30 de diciembre. Es incierto. Causa. Muy bien, amigos, ya vamos terminando y no puedo olvidar una de las funciones más usadas y comunes para esta preposición, y es cuando queremos hacer referencia a una causa. A diferencia de la preposición para, que la usamos para mencionar un propósito, con por mencionamos la causa o el origen de un hecho. Por ejemplo, gracias por tu explicación. Aquí la causa de su agradecimiento es la explicación. O si alguien te da un regalo de cumpleaños, no le dices «gracias para el regalo», sino «gracias por el regalo». Pues el regalo es la causa de tu agradecimiento. Distribución. También podemos emplear esta preposición cuando necesitamos distribuir algo. Por ejemplo… Las veces que voy a entrenar al gimnasio por semana. Voy al gimnasio cuatro veces por semana. O... El gobierno entrega un bono de alimentación por familia. Por dar otro ejemplo. Duración. También usamos por cuando nos referimos a la duración de una acción o evento. Por ejemplo... David trabajó en ese banco por ocho años. O... Mis padres hablaron sobre sus vacaciones por horas. Intercambio. Y para terminar, debo decir que también usamos esta preposición cuando hablamos de intercambios. Por ejemplo, Lucía cambió su apartamento en el centro por uno frente a la playa. O cuando mencionamos el valor de algo que compramos, pues técnicamente hay un intercambio de dinero por el artículo. Así que podemos decir... Compré esta camisa solo por 20 mil pesos. Y con esto llegamos al final. Ah, pero no puedo despedirme sin antes corregir los errores comunes que mencionamos al principio, ¿recuerdan? Vamos, ayúdenme a identificar el uso. Las formas correctas son... Gracias por tu ayuda. Es causa. Muy bien. Este regalo es para mi amigo aquí se refiere a un destinatario. Estuve esperando por más de una hora. Duración. Muy bien amigos, espero que este episodio haya aclarado muchas dudas y les sea útil para su proceso de aprendizaje. Yo me despido, pero nos encontraremos pronto, por este mismo medio y con la mejor disposición para seguir ayudándote. Recuerda,